0: Professor Holger Erhard ist Germanist und erforscht an der Universität Kassel zu Werk und Wirkung der Brüder Grimm. Ende September ist er für seine Arbeit mit dem Europäischen Märchenpreis ausgezeichnet worden und ganz aktuell hat er einige, ich finde fast sensationelle Entdeckungen im Nachlass der Grimms gemacht. Sie werfen auch ein neues Licht auf die alte Frage, wie viel Dichtung und wie viel Überlieferung in den Märchen steckt. Darüber sprechen wir heute mit ihm. Willkommen, Herr Erhard. Hallo, guten Tag. Ich erinnere mich, dass ich vor einigen Jahren einmal Fotografien von Jakob und Wilhelm Grimm gesehen habe. Und da blickten mich zwei alte, weißhaarige Gelehrte an. Der eine ein bisschen müde, der andere so ein bisschen streng. Und ich habe gedacht, Fotos der Grimms, das rückt für mich etwas in die Nähe, was eigentlich ziemlich weit weg schien. Was so eigentlich in dem Bereich von hübsch gezeichneten Zwergen und Biedermeiermöbeln gehörte. Wie vergangen, Herr Erhard, sind Sie denn, die Sprachforscher und Märchenonkel und wie aktuell?
1: Nun, ich bekomme als Wissenschaftler sehr viele Presseanfragen und das zeigt mir, dass die Märchen schon noch ein hohes Interesse haben oder dass viele Leute ein hohes Interesse an den Märchen haben und die Fragen, die da gestellt werden, konzentrieren sich auf das Thema Grausamkeit, sind die Märchen für unsere Kinder schädlich? Oder man könnte gewisse Motive finden oder benennen, für die man sich da interessiert. Beispielsweise über den Tod oder der Wolf, was für eine Funktion hat der Wolf im Märchen. All solche Fragen werden immer mich gestellt. Also man versucht, die Märchen auf die heutige Lebenswelt zu beziehen. Offensichtlich scheint also das Märchen als die, ein Überlieferungsträger für, ein, für alte Wahrheiten äh, angesehen zu werden.
0: Es findet offensichtlich in der heutigen Zeit Interesse. Das ist ja auch sehr interessant. Aber es lässt sich auch etwas Neues immer wieder herausfinden. Das ist ja das, mit dem Sie sich beschäftigen. Und jetzt haben Sie einen ganz besonderen Fund gemacht. Und zwar im Nachlass der Grimms.
1: Auf was sind Sie gestoßen? Genau, der Nachlass ist ja sehr umfangreich und viele, da gibt es viele, viele Briefe und Manuskripte, Werkmanuskripte und unter anderem auch für die Märchen noch viele Manuskripte, die in Gänze noch gar nicht ausgewertet sind. Da sind beispielsweise über 50 Urfassungen für Märchen zu finden, die nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie bräuchten, nämlich, dass man genau sieht, was ist denn überliefert worden und was haben die Krims denn daraus gemacht. Häufig wird behauptet, die Krims die haben die Märchen erfunden oder sie haben sie überdichtet oder sie haben Zusätze hinzugesetzt, die eigentlich der mythologischen Wahrheit nicht entsprechen, die sie immer proklamiert haben für die Märchen. Und jetzt, wenn man diese Urfassungen auswertet, kann man das sehr viel genauer beurteilen. Und kann sagen, aha, hier ist die mündliche Überlieferung oder das, was den Brüdern von den Beiträgern zugetragen wurde und das auf der rechten Seite, die erste Fassung, die es davon gibt, das ist das, was sie daraus gemacht haben.
0: Das heißt, sie haben im Nachlass Dokumente gefunden, die eine authentische Wiedergabe dessen sind, was die sogenannten Beiträger berichtet haben.
1: Genau. Das sind einerseits ähm, Mitschriften von Märchenerzählungen, das ist äh, weitaus weniger der Fall, aber häufiger sind es Zusendungen von äh, Leuten, die die Brüder Grimm gebeten hatten, ähm, für sie Märchen zu sammeln. Aus, also beispielsweise aus Westfalen, die äh, die Märchenbeiträger, die sind zum größten Teil noch schriftlich überliefert, in Niederdeutsch. Ja. Und das sind sehr interessante Manuskripte, da kann man eine ganze Menge äh, daran entdecken und... Es zeigt auch, von wem die dann stammen. Man kann ja auch in der Handschrift einiges erkennen. Und das kann man natürlich im gedruckten Buch nicht sehen. Und mithilfe di- in diesen handschriftlichen Überlieferungen sind sehr viel Informationen verborgen, die man einfach sich nochmal genau anschauen muss.
0: Das heißt, mhm. es gibt jetzt weitere 54 Urfassungen, auf die Sie gestoßen sind in diesem Konvolut des Nachlasses. Briefe, Dokumente, Mitschriften von Gesprächen. Ja. 54 Urfassungen zu etwa 40 oder 50, glaube ich, die bislang schon oh. bekannt waren.
1: Genau, es sind äh, 46 in der in der äh, die wurden schon im Jahr 1920 veröffentlicht die sogenannte Ölenberger äh, Sammlung oder die Öhlenberger Märchenhandschrift und jetzt kommen weitere 54 hinzu es können allerdings auch noch mehr da sein die ich noch nicht gefunden habe also wir haben ziemlich genau 100 äh, Manuskripte damit für 100 Märchen und es gibt 200 Märchen also die Hälfte hat eine Urfassung
0: zum Beispiel war das dann ein Brief im Nachlass oder eine Zusendung ja, ja. Äh, der einfach irgendwie unter Briefe abgelegt wurde im im Archiv und dann es es wurde keine Verbindung hergestellt zu dem Märchen, wie es veröffentlicht wurde.
1: Genau, es wurde einfach ähm, in in seiner Bedeutung für die Konstitution des Märchenkorpus nicht richtig eingeschätzt.
0: Ich habe mir eine Mitschrift, ein Manuskript mal angeschaut. Das ist die Mitschrift eines Gesprächs mit Dorothea Fiemann. Das ist eine der bekanntesten Beiträgerinnen, die ja hier in Kassel ist nicht ganz richtig, sondern vor den Toren des damaligen Kassels in Sphären gewohnt hat. Und das ist auch deswegen interessant, weil man ja förmlich, also man, man liest ja mit, wie sie gesprochen hat. Das ist schon mal das eine, was für mich auch als Leser interessant ist und was in mir etwas Ähnliches auslöst, wie das, was ich eingangs beschrieben habe. Also plötzlich wird etwas so ganz greifbar und nah was zu fern mhm. schien. Das ist das eine, aber es ist ja so, dass diese Mitschriften auch optisch eingenutzt sind, diese Dokumente. Können Sie das unseren Hörern mal beschreiben, wie so Dokumente ausschauen?
1: Ja, das sind sogenannte Doppelbögen, also zusammengefaltete Blätter und die sind dann auf vier Seiten, auf den vier ent- dadurch entstandenen Seiten beschrieben, wie so ein kleines Buch. Und das ist meist hier sauber geschrieben, soweit es den Beiträgern zumindest möglich war, sauber zu schreiben. Manche haben trotzdem eine schlechte Handschrift, aber in der Regel ist das sehr sauber und da haben wir einen breiten Rand das haben die Brüder Grimm dann auch manchmal sich ausbedungen, dass sie dann noch Bemerkungen am Rand machen können. Und diese ähm, Handschriften sind in deutsche Korrent geschrieben, meistens. Nicht immer, wenn es beispielsweise äh, niederdeutsche Märchen sind, sind sie in lateinische Korrent geschrieben, ja, weil, diese, äh, weil nur die deutsche Sprache in deutsche Korrent geschrieben wird. Alle anderen Sprachen, und dazu zählt auch das Niederdeutsche, nicht. Die kann man wesentlich besser lesen dann. Und sie zeigen durch die ähm, einzelnen Beiträger natürlich auch, wer hat das Märchen beigetragen. Ja, das hat man auch nicht immer richtig eingeschätzt. Wenn man die Handschrift hat, kann man doch genau sehen, hat er sich Zeit gelassen beim Schreiben, hat er sauber geschrieben, hat er verbessert. Oder ist das vielleicht eine Abschrift einer anderen Handschrift, die schon mal vorlag. Also man hat eine ganze Menge von Informationen, die man sonst nicht hätte. Und das ist für einen Forscher hochinteressant. Ja.
0: Ein Fund, den Sie gemacht haben, betrifft das Märchen Die Schwarze und die Weiße Braut. Das ist der Titel, unter dem das Märchen in den Kinder- und Hausmärchen ja. erscheint. Der Originaltitel ist ein anderer. Originaltitel dieser,
1: ja. dieses Manuskript. Ja, der heißt Die Ente am Gossenstein. Und das ist ein Märchen, das bisher einem mecklenburgischen oder einem paderbörnischen Beiträger zugeschrieben wurde. Oder es sollte zwei Überlieferungen davon geben. Wir finden aber nur eine. Und zwar diese. Und wenn man dieses Manuskript mit, dem, äh, mit der Ausgabe von 1815, also mit der ersten Veröffentlichung des Märchens, vergleicht, stellt man fest, dass nur dieses Manuskript die, äh, der Ursprung dieses Märchens gewesen sein kann. Denn Wilhelm Grimm ist also hier ein Fehler unterlaufen in diesem Manuskript und in der Zuschreibung des Manuskripts, man kann das biografisch erklären, Er hatte wenig Zeit, er war alleine. Jakob Grimm war nicht zugegen, von dem das Manuskript stammte. Und bei diesem Märchen findet man sprachliche Eigenheiten, die auf die Beiträgerschaft von Dorothea Viehmann hindeuten. Nicht nur hindeuten, sondern die ziemlich deutlich zeigen, dass es nur von Dorothea Viehmann stammen kann. Das heißt, es war ein Märchen,
0: das jemandem anders zugeschrieben wurde, einer westfälischen Adelsfamilie, meine ich. Und äh, Sie haben aber herausgefunden, das kommt von eben jener besagten Dorothea Fiemann. Können Sie mal so zwei, drei Punkte nennen, Mhm. woran Sie das festmachen?
1: Ja, am Ende des Märchens sagt der König zur bösen Stiefmutter, was verdient aber die, die das und das tut. Und zwar, er sagt es genauso, die das und das tut. Und diese diese Unbestimmtheit, die in diesen Satz da hinein äh, gebracht wird, man nennt sowas eine iterative Phrasio-Schablone, die verwendet nur Dorothea Fiemann. Man findet beispielsweise im, im äh, von ihr stammenden Märchen Dr. Allwissend auch diese Formulierung, da steht drin, Er ging in dem, es war einer ein reicher Mann, der in dem und dem Dorfe wohnte. Und in zwei, drei anderen Märchen findet man diese Formulierung auch noch. Und genau diese seltsame Formulierung, ja nicht so aller, die die man ja heute eigentlich kaum noch verwendet oder die man auch kaum kennt, die äh, durch die bin ich darauf aufmerksam geworden, dass das Märchen von Dorothea Fiemann stammen könnte. Und wenn man dann weiter sucht, findet man noch weitere. Beispielsweise ist in den Fiemann-Märchen häufig diese Redeeinleitung, der König sprach, umgekehrt. Da steht Sprach der König, Sprach der Bauer und Sprach der Soldat. Das mhm. ist hier auch der Fall, sehr häufig sogar im Manuskript. Und das zeigt, zeigt, an der Stelle war ich dann ziemlich sicher, dass es von Fiemann stammt. Ja, okay.
0: Sie haben ja schon äh, zahlreiche andere Beiträger und Beiträgerinnen aufgespürt, unter anderem Aschenputtel. Mhm. Von wem stand Aschenputtel oder von wem wurde es überliefert? Das ist immer ziemlich, ziemliche Kleinarbeit gewesen. Sind Sie
1: so eine Art Detektiv? Ja, das ist schon so. Das ist eine, eine Detektivarbeit. Man muss bei der der Marburger Märchenfrau, die es hat, war es nun explizit sehr, musste man wirklich lange suchen und verschiedene Möglichkeiten abwägen, kann das, kann das, kann das sein. Hier bei dem Märchen läuft es nun ganz anders. Da kann man es anhand der Sprache des Stils feststellen. Bei anderen Beiträgen gibt es wieder andere, gibt es die Handschrift, dass man an der Art der Handschrift erkennen kann, das kann nicht der gewesen sein, das muss der gewesen sein. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, das zu finden, aber das hat alles was mit äh, Detektivarbeit zu tun und ich verwende teilweise auch, und ich mache das in Seminaren, auch teilweise forensische Schriftvergleichungen, um äh, eine Schrift eindeutig jemandem zuzuweisen. Natürlich bin ich kein Profi, aber ich kann es für meine philologischen Zwecke durchaus nutzbar machen, dass ich sage, ich kenne mich jetzt etwas besser mit Schriften aus und kann somit eindeutig sagen, eine Schrift kommt da und daher. Das hilft auch bei der Zuschreibung eines Beiträges. Und im Falle von diesem Manuskript im Übrigen auch, weil man es ähm, auch anhand der Veränderungen der Schrift Jakob Grimms ziemlich genau ins Jahr 1813 setzen kann.
0: Die Grimms waren ja nicht nur Märchensammler und mhm. die waren nicht nur Forscher, sondern die waren auch große Stilisten und Sprachschöpfer. Ja. Und Zwei Männer, die die deutsche Sprache auch geprägt haben in ihrer modernen Form. Was von Ihrer Kunst sollten wir uns noch anschauen? Was sollte uns wichtig sein oder was begeistert Sie auch immer noch an der Sprache
1: der Krims? Ja, die Grimms haben versucht, die, unsere Sprache, insbesondere Jakob Grimm hat es versucht, unsere Sprache auf ihre historischen Wurzeln zurückzuführen. Er selbst war dafür, dass man die starken Verben, also die starken Präterita wieder verwendet, nicht also die erfragte so eine Erfrug zu sagen, ja, das wurde ja im Laufe der Zeit immer schwächer und er hatte solche Tendenzen, eine alte Sprache wieder zu beleben. Und der Wilhelm Grimm, der war zwar nicht so entschieden wie Jakob Grimm dabei, aber auch er war geprägt von, von Forschungen des Mittelhochdeutschen, des Althochdeutschen und somit hatte seinen Märchen auch gelegentlich Wörter eingebaut, die auf ältere Zeiten verweisen. Ja, sie Beispielsweise sie gingen ungegessen und ungetrunken fort. Ja, das ist also im Mittelhochdeutschen durchaus üblich, findet man auch noch im frühen Hochdeutschen, aber es hat sich dann verloren, solche Bezeichnungen und die, solche Wörter haben die Grimms gerne in ihre Märchen eingebaut. Sie haben aber auch ähm, authentische Überlieferungen bewahrt, etwa den Wortlaut von Dorothea Fiemann, wenn sie der Meinung waren, dass damit irgendwas besonders Altes verbunden sei. Auf der anderen Seite haben sie aber auch die Sprache verändert in einer schönen Art und Weise, die man gerne hört, die eingängig ist und die äh, bei denen oftmals bei diesen Veränderungen liegt oftmals ein Prozess von 40 Jahren zugrunde. Wilhelm Grimm hat 17, 18 Mal an diesen Märchen äh, stilistisch gearbeitet, hat die also von den 17 Auflagen immer besser gemacht und am Ende spürt man das deutlich, dass die Märchen stilistisch fast perfekt sind.
0: Also viel Sorgfalt. Bei der Bearbeitung Respekt gegenüber der Sprache der ursprünglichen Beiträger und eine Idee davon, was man selber noch, wie man sie selber noch prägen will, kann man vielleicht so zusammenfassen. Genau. Herr Erhard, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich.